0: A terra não é do homem, o homem quer é da terra. A terra não é do homem, não
1: o homem quer é da terra. Enquanto a terra for do homem, a terra. Enquanto a terra for
2: do homem, como as populações tradicionais e os povos indígenas estamos juntos na construção do Amapá que queremos ver.
0: Meu nome é o Ojolaruayampin, sou o das liderança do povo Ayanpim. Você Deve respeitar os povos indígenas e deve manter a floresta em pé. A semente nasceu, a civilização em Tibrantes no dia. ar,
2: Fala Amazônia Um programa que quer ouvir a sua voz Sobre as mudanças que impactam a vida no território tucujo Realização FACAD em parceria com o Unifap O ar
0: puro purifica sua respiração O sol alimenta fonte purificação Cada animal é visto como nosso irmão Essas terras irrigaram nossa geração
1: Onde não é do homem, não. No, no, no. Salve a natureza! Natureza viva! É com esse espírito que abrimos nosso terceiro episódio do programa Fala Amazônia, durante a Semana do Meio Ambiente. Desde 1972, o dia 5 de junho é dedicado à conscientização sobre os impactos da ação humana sobre o planeta e os riscos para nossa sobrevivência. Também para motivar todos e todas a agir ativamente pelo desenvolvimento sustentável, promovendo mudanças e repensando os padrões de consumo que extrapolam os limites do planeta. O tema central do Dia Mundial do Meio Ambiente neste ano é a restauração dos ecossistemas. É um bom momento para lembrar que em 2015 o Brasil assumiu uma meta Ambiciosa de restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Compromisso firmado no Acordo de Paris pelo clima global. Também se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal. Será que vamos conseguir? Salve, salve, querida amiga Lilian Rodrigues. Jornalista, professora, feminista, mãe. Não sei se virou jacaroa depois da vacina contra o corona. Lilian, conta aos nossos ouvintes as novidades deste episódio.
3: Salve, salve, Ana! Olá, os ouvintes do Fala Amazônia! Sou Lilian Rodrigues, junto com Ana Eula e minha queridíssima amiga. Pois eu fui vacinada ontem, tomei a AstraZeneca, estou me sentindo muito bem, sem efeitos colaterais, só uma dosinha aqui localizada no braço, bem na furada da agulha. Muito agradecida por tomar a primeira dose iniciar a minha imunidade. Espero que a imunização chegue a todas e todos o mais breve possível. Viva o SUS! Então, vamos apresentar aqui o nosso terceiro episódio do podcast do Fala Amazônia. Nesta semana e mês do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Macapá está com uma programação para todo o mês de junho. É o Junho Verde 2021. Além da programação de lives, tem também distribuição de mudas. Olha lá no site sema.portal.ap.gov.br No dia 8, foi o dia dos oceanos e nossos recursos hídricos precisam ser preservados, sem poluição. O lixo tem tomado conta do fundo dos oceanos. Especialistas dizem que em 2050 haverá mais lixo do que espécies marinhas. Vamos cuidar! Então, nesse episódio de hoje, informações sobre reciclagem, Movimento social contra as ações do governo federal, a década dos oceanos e as dificuldades enfrentadas pela população ribeirinha do Bailique. E vamos agora de
4: giro de notícias. Bia Melo e Marta Sofia. Lideranças indígenas criam o Parlaíndio Brasil um parlamento aberto para atender aos interesses de 305 povos indígenas do país. O presidente do Parla Índio é o cacique Raoni e a coordenação executiva está com o cacique Almir, dois grandes representantes reconhecidos no mundo todo pela causa da preservação ambiental. Fim da pororoca e fenômeno das terras caídas serão debatidos na Câmara dos Deputados. A audiência foi
5: solicitada pelo deputado Camilo Capiberibi. A audiência ainda será marcada e contará com
4: representantes como Anel, Eletronorte e Iepa. Em Roraima, um grupo de oito garimpeiros invadiu o ICMBio, fez três brigadistas de reféns e furtaram materiais do local. Os homens estavam armados com fuzis e procuravam por agentes de fiscalização do Instituto. Em nota, o ICMBio confirmou o ataque, acionou a Polícia Federal, que está investigando o caso a fundo. Aconteceu no dia
5: 1 e 2 de junho o seminário online sobre os impactos de mercúrio na bacia do Tapajós. O evento trouxe a discussão de como o garimpo e o desmatamento contribuem na alta concentração de mercúrio na
4: Amazônia e em como isso afeta a sociedade. Nessa semana, dia 8 de junho, foi comemorado o Dia do Oceano. Data importantíssima para lembrar o quanto as águas são de grande importância para a vida humana e para o planeta. O Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, da USP, entregou à CPI da Covid
5: um documento que descreve todas as vezes que o governo Bolsonaro contribuiu na disseminação do coronavírus, desde fake news a medidas sanitárias.
4: Clay Nilson, morador da comunidade Garapé do Meio, fala sobre a vida no arquipélago do Bailique, que se sustenta com energia solar providenciada pelos próprios moradores. A companhia de energia elétrica do Amapá não está fornecendo energia para a ilha.
6: Aqui a gente tem uma grande dificuldade na, na questão da energia, né? Aí a energia que a gente mais usa aqui na capital do Bahia, que é a energia solar, tem as suas vantagens também. em são as, as demais energias que é uma energia limpa, né? E aí através dessa energia a gente consegue ter energia o dia todo. A gente consegue se comunicar através da internet praticamente 24 horas com, todo, com o país todo, até com o mundo quando você precisa. E aí, se for de depender realmente da energia da, da companhia daqui do estado, a gente praticamente fica sem energia o, o mês todo.
5: Edivaldo Rocha, pescador, também morador da colônia de pesca, apela ao poder político, pois a fábrica de gelo não funciona há mais de um ano por falta de energia. Falta gelo, falta emprego, falta camarão, falta armazenar açaí... Tudo porque falta energia.
0: Ultimamente, estou aqui na sede da colônia de Pescadores, é 5 do Bailique, da colônia, né? onde antigamente funcionava a fábrica de gelo. E hoje ela se encontra um ano e dois, e dois meses parada por falta de energia, falta de energia e as erosões da terra, terra caída. Eu quero fazer um apelo às autoridades que, por favor, nos ajudem, ouça a nossa reivindicação, porque aqui nós estamos aqui sem auxílio. Nenhuma autoridade, parte governamental como municipal, nenhum vai nos ajudar. A, a, a autoridade federal que também nos ajude, Ouça a nossa reivindicação, por favor. Onde é que está o Ribeirinho passando por certa dificuldade, por falta de atenção, por falta de atenção e apoio das autoridades? Então tá aqui, olha, isso aqui não era, antigamente era assim. Tinha mais de 50 metros de terra, a terra caiu, e não são ocupados. Mas que abram o olho, vejam a nossa situação, a energia não temos, terra caída, falta de gelo de energia na nossa fábrica aqui, nós não temos para onde apelar. E essa fábrica aqui deixou de gerar em torno de. 200 empregos, temos aqui a nossa flora maravilhosa, nós não temos como armazenar o açaí, a polpa do açaí, nós não temos como armazenar porque o baileiro se encontra em precária situação, falta de energia. Nós temos a pesca de camarão, nós temos a pesca do camarão, hoje ninguém pesca o camarão porque não tem energia, não tem como congelar, não tem como aproveitar o nosso, o nosso produto.
2: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território tucujú.
1: A criação do Parlamento Indígena é uma iniciativa que expressa a autonomia dos povos originários do Brasil. Na década de 80, período da redemocratização, seringueiros indígenas se uniram na Aliança dos Povos da Floresta na luta pela demarcação de seus territórios. A União é a melhor estratégia para combater a herança colonialista que ainda persiste em nossa sociedade, cujo método histórico sempre foi dividir para governar. Outras iniciativas importantes de serem lembradas são a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, criada em 2019 e liderada pela nossa primeira deputada federal indígena, Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade de Roraima, com o objetivo de propor ações e políticas em prol das populações indígenas. É uma associação suprapartidária composta por deputados federais e senadores da República que tem como coordenadora a deputada. Joênia também faz parte de uma frente indígena latino-americana formada por mulheres eleitas na Bolívia, no México, no Panamá, na Guatemala, no Equador, em Honduras e no Peru. A constituinte chilena, de forma inédita, reservou 17 cadeiras das 155 para a representação de 10 povos indígenas. As mulheres também serão metade das eleitas em uma convenção constitucional única na história do Chile. Conquista dos movimentos que tomaram as ruas exigindo mudanças. E vamos agora ouvir a reportagem de Moema Cambraia sobre o ato 29M, um movimento de contestação ao atual governo em relação ao combate à pandemia e proteção do meio ambiente.
7: No último dia 29, ocorreu o ato 29M, em protesto às recentes decisões do presidente Jair Bolsonaro. A população foi às ruas lutar contra os cortes na educação federal e o descaso com a saúde pública na pandemia. No Amapá, o ato aconteceu em Macapá, sob todas as medidas sanitárias para o momento. A estudante Janaína
4: Correia esteve no evento e relata sua indignação. Aqui na Unifap, que é um corte pequeno a gente vai ter mais de 600 mil reais de corte. E só a segurança daquele passeio do Bolsonaro lá uhum. de moto, a segurança dele custou 450 mil. Ou seja, existe dinheiro para ser gasto, mas ele não é direcionado à educação. Ele é retirado, exatamente. Então isso revolta, porque as universidades corre o risco de fechar as portas. Já pensou quantas pessoas vão perder a oportunidade de ter uma educação superior de qualidade e
7: pública? Recentemente, começou a ser divulgada uma nova manifestação, o 19J Fora Bolsonaro, que ocorrerá em todo o país dia 19 deste mês. Além do descaso com a educação, existe a negligência do governo com o meio ambiente. Os dias 10 e 11 de agosto de 2019 ficaram marcados por uma série de queimadas criminosas no estado do Pará. O caso ficou conhecido por Dia do Fogo. 207 propriedades foram desmatadas e a Polícia Federal achou indícios de ter sido proposital. Somente 5% dos fazendeiros foram responsabilizados com multas ambientais. A ecóloga e gestora ambiental Verena Almeida expõe a problemática que estes descuidos trarão a longo prazo. Se a gente pensar na
6: Amazônia como um corpo humano, e se esse corpo humano ele está se deslocando dentro de carro, e aí sofre um acidente. né? O acidente, no caso, seria esse governo. É, esse corpo humano ele vai sofrer um impacto ali, então vai ter cortes, pode ter fraturas, pode ter traumas, né? E aí a recuperação não vai ter as mesmas funções nervosas, neurológicas, a mesma resposta que teria um corpo sadio e saudável. E com a Amazônia a mesma coisa. Se a gente desmata, se a gente degrada, a gente acaba com uma série de funções ecológicas né, dos ecossistemas que mesmo depois com uma restauração, com um reflorestamento, não vai ser mais a mesma. Uma vez perdido, o custo para a recuperação é muito maior. Então não é uma estratégia sábia ao longo prazo de comprometer os recursos que a gente precisa para viver bem e para desenvolver. Em 2020, o índice de desmatamento no Brasil foi o segundo
7: maior já registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Foram 44 mil focos de incêndios nas florestas do Brasil. Após o caso, a Datafolha realizou uma avaliação do presidente quanto ao combate do desmatamento e foi a pior já registrada. 46% dos entrevistados julgaram como ruim ou péssimo o trabalho de Bolsonaro para preservar a Amazônia. E 87% acham importante a conservação da floresta. A ecóloga
6: finaliza comentando os recém-escândalos envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente tem um ministro do Meio Ambiente que é o braço operacional de um governo que realmente não vê o meio ambiente como um bem, um patrimônio nacional, muito pelo contrário e que, que tem trabalhado, né, pelo que parece, para atender é, é, intenções e interesses relacionados ao setor agropecuário, é, aquele setor, né, aquela parte do setor agropecuário que atua de forma criminosa. Atualmente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
7: enfrenta alguns processos que investigam suas recentes ações no Ministério.
2: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucuju.
3: Coleta seletiva em Macapá. Não é a prefeitura nem o governo, é um movimento voluntário. As pessoas estão criando este movimento chamado Lixo Zero. A repórter Marta Sofia foi conferir a coleta que aconteceu no sábado em frente à Casa do Artesão. O projeto vai repetir a ação, fique ligado.
5: Coleta seletiva no Mapá. O Movimento Lixo Zero ganha cada vez mais visibilidade e apoio de voluntários. Ele acontece em todo o Brasil e está em suas primeiras edições aqui no Estado, na cidade de Macapá. Fabiola Cardoso é voluntária e explica como funciona a participação das pessoas em prol dessa causa. O
8: movimento Lixo Zero ele é um movimento a nível nacional. Então, aqui no nosso Estado, a gente buscou né, voluntários de forma direta de forma indireta também, que são os voluntários né, que divulgam nas suas redes que divulgam boca a boca mesmo para sua família que pegam seus descartes na na sua residência traz trazem, trazem para nós e os voluntários diretos que são aqueles que ficam na parte de separação dos resíduos ficam separando os materiais para reciclagem a
5: separação de lixo é muito importante é por ela que o processo de reutilização se torna possível a missão do lixo zero é coletar material reciclável separar e enviá-los para um projeto social ou uma associação
8: não é uma que fica pra gente. É um material sempre terceirizado, a gente busca parceiros para destinar esse material. É por isso que cada edição a gente te faz com um material diferente, de acordo com os parceiros que a gente tem. Por exemplo, as garrafas PET são destinadas a fábricas de vassouras que trabalham com esse material. Os potes, nesta última ação, a gente destinou os vidros escuros para os artesãos, com parceria à Secretaria do Empreendedorismo, A7.
5: No Amapá, não é feita a coleta seletiva. Os lixos vão parar em aterros sanitários. O lixo zero é uma boa mudança e uma boa alternativa para um estado que não adota medidas sustentáveis.
8: Nunca é demais, nunca é demais. Às vezes a pessoa tem esse pensamento de que ela quer fazer a diferença, mas não sabe por onde começar. Eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas, assim, poxa, eu queria fazer algo, eu queria ter uma responsabilidade social em, em relação voltada às questões ambientais, mas não sabe por onde começar. Então eu acho que esse é um, um, um passo, muita gente acha que é pouco, mas o, se a gente parar de fazer o pouco, vai fazer a diferença, com certeza.
5: E você, ficou interessado e quer ajudar na causa? Siga os perfis do Lixo Zero AP nas redes sociais. Instagram, arroba LixoZero.ap Facebook, Lixo Zero Amapá.
4: E vamos de momento indicação aqui no terceiro episódio. Hoje nós queremos indicar um documentário lançado pela Netflix chamado Rompendo Barreiras nosso planeta. A produção aborda a trajetória da humanidade e como as ações do homem desequilibraram a harmonia ambiental. O documentário conversa diretamente com assuntos importantes para a preservação da Amazônia, nossa floresta, como a perda da biodiversidade e as mudanças climáticas. Essa é para você que está muito inquieto com as degradações do meio ambiente e quer saber como chegamos até aqui e o que podemos fazer daqui em diante.
3: Gente querida, mais uma vez foi maravilhoso poder produzir mais um episódio do Fala Amazônia ao som dessa chuva de fundo, manter a voz e a comunicação das populações da floresta, dos rios, ecoando para o mundo, falando das suas vidas, das suas lutas. Deixar vocês ligados no que está acontecendo no Amapá e no Brasil. A produção ela é uma parceria do FACAD, o Fórum de Acompanhamento dos Conflitos Agrários e Desenvolvimento do Amapá, com a AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do curso de Jornalismo da Unifap. Contamos com a colaboração das estudantes Bia Mello, Marta Sofia e Moema Cambraia nas reportagens, giros de notícias e dica cultural. Beijo, gente. Valeu. Até o próximo episódio.
1: A todos e a todas que nos acompanharam até aqui... Nossa gratidão pela audiência. Espero que tenham gostado. Para quem quiser interagir, estamos nas redes sociais, no Insta, arrobajornalismoagcom e no Face, arrobafalaamazônia. Por último, quero agradecer aos ouvintes o retorno dado à campanha da Peixe Boi Gigi. A ajuda tem vindo dos quatro cantos do Brasil e esperamos, em breve, anunciar um novo padrinho para a nossa querida Peixe Boi. Até o próximo episódio.